0: Hello， 大家好，这是诶1旺徐旺，我徐旺大家好，徐旺又回来了。那今天要讲的主角呢是张立善哦。那张立善呢是现任的云林县的县长，那现在也是在追求连任。他二零1八年的时候大胜一波。这一集会来讲他呢，就是因为差不多时间到了，我们该把各县市的人啊都大概讲过一遍。那为什么不讲刘建国呢？因为先讲张立善，张立善是连任，那他实际也当过一任，同时他背后还有一个非常庞大的云林张家在背后。照惯例哈，我们的故事呢晚一点再来讲，我们先从姓名学开始哦。那张立善呢这个立。是美丽的丽，善是善良的善，哈，就是美丽又善良，哈，听起来蛮不错的。那他本身呢，是一九六四年一月一号出生，所以根据我们姓名学的算法呢，我们是以农历来看，所以它就可以当成一九六三年，也就是民国五十二年出生。民国五十二年呢，也就是我们的癸卯年。那癸卯年呢，张力珊是属兔。那属兔的话，它丽是美丽的丽， 3 3 2 3我们要从人字位开始哦。这个美丽的丽字呢，其实，在早期啊，就是这个台湾的女性啊，其实有蛮多人取名用这个丽字。那当然，这个丽字呢，就是是非常常见的啊，什么美丽啦、丽美啦、什么丽娟啦、啊、什么，就是很常出现这种丽字啊。所以其实听的也是常出现的字。眼。那这个丽字呢，其实拆起来哦，相当的霸气。为什么呢？那个丽字呢，底下那个有个路，上面有一些那个小房子的东西哦。那个路呢，解成就是龙的意思，也就是子丑。寅卯辰时五位的辰的意思，这个立字底下那个鹿呢，就是走龙的意思。那上面那个小盖子呢，我们解成酉，酉就是酉鸡的意思。酉鸡的意思就是子丑寅卯辰时五位生酉戌亥的酉字。所以这个酉字呢，在张立善身上呢，这个立字就代表的是一边属龙，一边属鸡。那它本身呢是属兔，所以呢兔逢龙呢，这个两个都是木字，两个呢都是木系的生肖，所以内在个性呢乐观，木木比旺。但是呢，这边暗藏了一个我们心理学有时候会出现的一个冲刑破害，然后这个冲刑破害呢是。是比较特殊的格局，这个我们叫做“玉兔见龙云里去”啊，“玉兔见龙云里去”是什么意思呢？也就是说，这个玉兔呢碰到龙，也就是它本身如果是属兔或者属龙，那属龙碰到兔或者属兔碰到龙就会云里去。那什么叫云里去呢？就是这个人呢个性呢会让你摸不透，哎，想不通，哎，搞不清楚他在干嘛。那我个人的经验呢是，通常格局有内见这个“玉兔见龙云里去”的人啊，其实都还蛮幽默，蛮好相处，然后你会摸不摸不懂他的逻辑，但好像又有一点道理。这种人其实呢是应该还蛮好玩的。那上面鸡的部分呢就比较麻烦一点哦、喔，走我们一个子午有卯，四败桃花之格。哦。那这情况呢，也就是她跟她老公的相处情况会比较特殊一点啊。至于是什么特殊方式呢，应该是他们两个人自己去磨合出来。所以我觉得她老公应该个性也是一个蛮奇特人。这张力上本身呢个性呢跟他的应对进退可能就已经这个蛮跳脱一般世俗的想法。那至于是好是坏呢，取决于他的生长的环境跟他的教育啊。不过我个人觉得跟他相处起来，应该会觉得如果你不把世俗眼光放在身上，你是用那种比较。纯相处，好玩有趣，大家聊天，了解一下，然后欣赏一下这种大家彼此的思维逻辑。哎，张立山这个人，我觉得应该相当的幽默有趣，而且相处起来应该是蛮好笑的、啊。那最大特色呢，就是你一般跟他相处的时候，哎，他的逻辑你根本就完全搞不懂他在说什么，而且他完全想不透他到底在讲什么东西。但是呢，事后一想，哎，好像有点道理，又又好像没有什么道理。哎，这种人就是真的是相处起来，真是算是朋友里面的斜咖角色啦。接着我们来到他的工作位哈，这个工作位呢，其实相当的亮眼啊，为什么？那、这个善字呢，就跟我们张善真的善字是一样。这个善字呢，善良的善，上面呢解成一只羊的意思，底下呢就是开口的意思。那本身呢，张力善是属兔，所以呢，兔逢开口呢就是兔逢到洞穴的意思。所以角兔有三窟哦，张力善这边暗藏一窟。所以张力善的财位呢，其实是蛮好，他很知道怎么样做，做什么事情是有价值是有意义的，哦、怎么样去做会保护到自己，怎么做呢是安全平稳的，而且怎么做呢可以得到自己最大的利益，所以是走一个安全那种稳定的一个工作模式。那工作位的部分呢？羊呢是属火，那癸卯年呢是水克火，走下克格局，所以他工作的逻辑呢，其实很有他自己的方向跟他强势的地方哦。做事情的时候呢，他也很清楚知道该怎么做，应该用什么方式，他也会引导别人。只要他有正确的学习的环境的时候，他只要知道了对的方式，他也会带着别人去做，是一个有领导作风的人。那这边呢是这个下克部分呢，看的是五行的格局，但是呢，本身我们生肖喜忌呢看的是结果，五行看的是过程，所以结果论来讲的话，属兔呢逢。羊走一个亥卯未的三合哈，那这个亥卯未三合，也就是说它本身呢是属卯，在名字边呢逢羊,羊，羊就是未，子丑寅卯辰是午未，属牛虎兔龙蛇马羊的羊字，所以本身呢张立善呢他的工作也相当的亮眼哦，这边呢工作上面还走三合的格局哦，所以做事情呢工作能力好不好，我相信肯定是没有什么太大的问题，做事情呢应该表现的也会很不错，而且贵人也多哦，越有用心去做，越去努力的去工作呢，接触到更多人，其实他就碰到很多很不错的贵人哦。所以张力善这个人本身呢，我相信工作能力呢不会太差，那取决于他个人本身受到的教育与环境哈、哦。整体来看的话，张力善这个人的个性呢，就让你有点摸不透。那应该我觉得是一个相对有趣的大姐、啊。那他的看事情的方式呢，角度呢，这个价值观呢，也跟世俗不太一样。那至于是好是坏，也取决于他个人。那所以什么叫是好是坏？也就是说，好的情况呢，就是他对于各式各样的关系呢，他都属于开放的心胸去看待。但是如果是不好的情况呢，他就会很容易呢，用他自己跟不同于别人的方式。方式去要求别人，然后也会在感情上面啊，或是在对外相处上面碰的这个鼻青脸肿，处于一个相当比较不顺利的状态啦。那我觉得这就比较可惜一点。那不过呢，张立山这个人的工作能力呢，我相信哦，只要你碰到他，其实他的工作能力不会差到哪边去哦，绝对不是像一般人第一时间了解到张立山，哎，就是一个地方的那个角角头的妹妹啊，就刚好出来，哎，刚好就弄到一个什么县长啦，弄个什么立法委员啊，就只是派系的丑缘。我相信哦，应该不会那么没了了。我自己的看法，如果就姓名学上面来看。看的话，那但是呢，好的情况就是我刚刚讲的，他很愿意去学习啊，接触到很多各式各样不同的知识啊，接触到很多各式各样的不同的工作的模式跟手法，那他也会表现得不错。但是缺点呢，就是如果当他没有受到非常强大的这个推力，跟他的环境上面可能没有那么好的时候，那张立山这个人就会是一个非常爱惜自己羽毛、非常计较于自己得失的人，他就会在工作上面呢，非常的去 c o n c e r n 他自己到底该不该做，或是做的对自己有没有帮助，没帮助的事情他就不做，相对的比较势利一点、严一点。那我。觉得。觉得这也会是这个取决于他个人的环境的因素了。那、啊、整体来看的话，张善这个人的故事呢，其实哦相当的这个贫乏与贫弱。维基百科上面看的话呢，其实就相对的这个贫乏一些。他本身呢，他们家是经营这个殡葬业，啊，在云林这边。哥哥呢是有张龙卫，那还有一个姐姐，底下还有两个弟弟。那他的子女张家俊，也就是张龙卫的女儿，是现在的立法委员。那张立善他本身呢，也曾经担任过立法委员、国民党立法院党团的副书记长，现任的云林县的县长。那在二零一五年的时候。没当过行政院云家南区的联合服务中心的执行长、啊、所以其实他的资历啊，本身呢就是锁定在这个整个云林上面。那他个人呢的出生，其实就来自于就是张龙伟，就是他的哥哥，是云林的非常大的条卡、非常大的派系的脚头老大。张立善呢是他的妹妹，所以就根据这个张派的这个运营模式呢，导致了这个整个张家每个亲戚啊、信得过的人都是散步在各个。政治的组织啊，地方政治啊，中央政治啊，或是在地方上面能够取得到的职位，这整个张派呢，就是鲸吞蚕食，渗到各个地方去。那我这样做鲸吞蚕食并，并其实并不是不好，因为大家把这个角色啊、人物啊、ID 遮一遮，名字换一换。你会发现一件事情，这个张文蔚好像是经营天才，<笑>怎么办到？因为他们家本身其实是开殡葬业，然后是在云林县土库镇吧，然后是好像是在乡下地区。结果这个张文蔚呢，哎，居然可以这样弄弄弄弄到他可以控制整个台湾的农会，然后他们家出过两任云林县长，出过云林县的议长，出任过云林县议员，然后还当过好几个云林县的立法委员，然后有好,好几个人参选过立法委员。他到底怎么做到的呢？所以张立善这个人呢，他本身其实在小时候是读商校，但是因为父亲下半身瘫痪，所以他放弃读大学，然后改学习护理。那后来呢，就在林口长庚啊、台东中山啊、彰化秀传、北港妈祖都当过这个护理人员。那一九八九年的时候，跟他的老公结婚，然后创业成立了云林县第一家视力保健中心然后之后就以护理人员的姿态转战政坛服务那这一段来自于维基百科了。那其实就是很无法理解，是说哇，这样的人怎么会就这么扎实、这么深入的去进到地方政治？里面，所以很多人这时候第一时间就会很很直觉的反应，就是说啊，这个地方派系啊，地方角头啊，地方上面这边鱼肉乡民啊，黑道啦、啊，然后什么的，哦，这种事情，我个人哦，在你没碰正之前，你可以这么去想。但如果你一旦踏入到这个领域里面，各位要想的一件事情，绝对不是用这种直觉式的贴标签去看，而是去想说，这个产品本身这么没有吸引力，它到底为什么可以卖这么好？到底怎么办到的？而且它可以锁的，就是一定卖得掉，一定卖得出去，到底怎么做到？我觉得这才是你。你在看政治，或是你随着你年纪跟经验成长的时候，你要看到的事情，就是这个产品有够烂，它到底为什么可以卖到全世界？到底为什么可以卖到全云林？到底为什么卖到全台湾？哎、欸，卖到这些人这个食不下咽，就是一定要等这个产品出来，到底怎么做到？你看像 iPhone， 你看像 Android 的手机，你看像各式各样最新颖的3 C 产品，都要做到这么好、这么精准，还要过各式各样的检验标准，他们才能卖出去。但是呢，这些地方拍戏，他们到底做了什么？看起来又卖相又差，然后资历履历也不怎么样。到底为什么他怎么做到？那我觉得这就是非常有趣跟有意思的地方哦。那张立善这个人呢，他在2004年就已经选过是无党籍参选。那为什么是无党籍参选呢？是因为初选的时候国民党的名额已经满了，所以他个人呢就以无党籍身份参选2004年云林县第一高票当选。那2009年的时候呢，参选的云林县长，但是因为当时呢，他的哥哥张龙卫遭到这个无情的批判、抹黑、造也造谣、哦、他觉得非常的失望，然后也让张这个事情也让张龙卫很难过。那张立善这个人可没。看过哥哥流这么多泪，然后所以他觉得他退选，希望大家可以平常心的看待零九年的选举哈，<笑>这个有情有义啊。二零一四年的时候呢，当时呢张立善对决李进勇，民进党的李进勇，这个李进勇呢，其实我其实不太知道他在做什么事情，但我有点不喜欢这个人。那原因呢，其实就是因为李进勇呢在基隆选上过一任，他在云林也选任选上过一任，然后选上过之后呢都没办法连任，那我就觉得这个行为哈就是严重了会给带给别人就是说，哎、欸，民进党这个品牌是不是跟国民党其实没差，那个 ID 遮一遮，反正一任他也是在免洗。那我觉得这种都是非常不好的，因为一旦有机会执政，其实每个政长都应该要拿出自己最好的表现去给大家看，说我们是做得很好，我们有能力去表现去连任，而不是说今天 ID 遮一遮，只是换一群人上台，哎，其实都没差异，投谁跟我们就一样。那我觉得这才是地方政治最难看、最不好看的一个情况。所以我觉得李金勇两次都在发生在他身上，一次是基隆，一次是云林，我觉得这个都是让我觉得印象不是很好的地方。但实实上做什么事情，我其实没有去研究，我只是从选举结果来看。当然，你也可以说他都碰到什么地方脚头啊，地方买票啊。那请问，如果是这样的话，你第一任怎么选上呢？就是因为有机会，大家也想给你机会。但是 ，ID 这一则其实没差话，那还不如给更会分钱的人来做，那不是更好吗？对不对？故事我们回到张立山身上。张立山当时呢，在二零一四年，在全台湾深受哈，当时国民党声称的这个连胜文风暴之下呢，张立山不敌李进勇啊。其实张立山也是输在马英九身上啦。那、啊、当时呢，二零一四年呢，其实张立山跟李进勇。对决的时候，其实就只输了大概六万多票左右了，那就也没输出多少。那在二零一四年的时候，是以四十三趴的得票率。那二零一六年的选举的时候呢，他是得到国民党提名不分区第九名哦，所以他就重返了立法院。所以他在二零一四年选输之后，哎，不到一年多，他又重新回到立法院接受了这个立法院的职务。那回到立法院职务之后呢，再过了一两年哈，就到二零一八年的时候，当时呢是李进勇追求连任，那张立善呢就是希望再改挑战一次，所以。那一年呢，透过韩流的加持之下呢，张立善以二十一万票赢过李进勇的十六万票，两个人得票率差不多是互换哦，就是李进勇大概拿到四十几趴的票，那张立善拿到五十三趴的票。所以其实二零一八年的时候，张立善呢就当了他的第一次的这个云林县的县长。那今年二零二二年呢，张立善是要跟刘建国去对决，那刘建国也是云林民进党的立委啦。什么？那其实整个云林大家要注意到的几件事情，就是几个特色的特征的点哦，就是说云林第一个是有六轻，那六轻呢是一个。整个影响云林很多很大的地方，整个六轻的进入，导致了可能云林的政治生态啦、啊，或是议题上的提倡之下，那其实呢，云林一直来到现在都还是农业大县哦，所以六轻这个东西呢，可以说是台湾第一个创造出平行宇宙的一个一个地方。那怎么说呢？其实原因就来自于说，这个六轻进来之后呢，当初其实是在选说是要去宜兰好呢，还是要去云林好？那最终呢，宜兰是因为陈定南的反对，那六轻呢，因为张龙卫还有一些人的支持。所以他们就最终六轻来到了云林社场，这里面当然会有很多什么补助啊、污染啊、各式各样的事情，或是创造一些工作机会都有。那这两个县是宜兰跟云林对比来看的话，两个都是农业大县，那一个有六轻，一个没六轻。那在这之后的二十年、三十年，到底六轻对农业县造成什么样的影响？那我觉得这也是非常有趣的一个议题啊。这边以后有机会我们再跟大家讨论。那张林善呢，其实有很多相关的争议啊，像是他的发言啊，或是什么这个立法院里面在在做这个各式各样的议题对抗的时候的一些发言，那我觉得大家一定会有很多想法或意见，会觉得：哎，学长是不是想要偷偷嘴一下？其实我今天都没有，为什么呢？因为在立法的专业之上，我必须说，民进党的人学历真的太高了。然后学历很多很好的人，就是他们都会有很多很懂法律的人。那相对的，你看张立山他本身是护理师出身啊，虽然他也很懂地方政治什么的，但一旦进到立法非常专业的环节的时候，其实怎么样去针对文字上面的修饰，我觉得很难会有人表现。比这些这种传统的学霸，或者非常懂立法精神的人，还要表现的还要好。所以我觉得这边我就不想要多讨论，我想跟大家多分享一下，是说到底农会这件事情有多重要？因为很多人都第一时间觉得说啊，农会就是靠那些什么绑庄啦，那种用钱买啊，什么就是第一时间用这个东西去想。那其实大家可能不知道的事情是说，农会其实影响台湾整个政治版图跟整个政治势力，还有它有多大的经济价值。那这些东西呢，影响下来，它会造成潜。在的，对于台湾的国际关系有什么关联？哈，那我们再先稍微简单分析一下，就是说，就是因为我对这个部分其实不是非常的了解，只是因为之前有做过一些研究，然后也有跟朋友聊过一阵子，发现说，哎，这个其实东西非常有价值。怎么说呢？第一个哈，农会呢，它本身有金融的这个架构在，就是说你有跟农民去做放贷啊，或者农民去贷款，这个农会本身也持有合作金库的股份。那我们从比较初阶的农会的开始，就是说，哎，你是做农业的话，你就种东西把种东西种出来之后，哎有。产品了，那这个产品呢，可能是原物料等级，比如说它就是米、糙米之类，大家就是拿出去，这个要去产销嘛，就是你生产完之后你要销售嘛，对不对？所以销售之后呢，就会有这个有盘商嘛，就会有批发商，就会有零售商。所以理论上，就大家的理解而言来说的话，一个农产品在云林，比如说一片地里面它长出了一颗青菜，这个青菜呢，经过这个农夫的采收之后，哎、欸，那还要怎么样送到你家的桌子上，或是你今天要去买便当里面便当里面的菜，怎么样从云林的那个田里面到你？的便当盒里面，中间到底经过什么东西哦？其实一般来说哦，它就是整批哦，产销班，然后收过去之后，哎、欸，农会去跟它收购，农会收完之后呢，然后进到这个农产运销公司啊，有点像是像北农啊，或者什么各式各样的各个地方的国菜市场啦、啊、批发市场、零售市场等等，那都有。它其实应该会更复杂一些，因为他们的这个沟通方式都蛮复杂的、哦，所以一个地区呢，它种了这些青菜，种了这些米饭，种了这些粮食，那这些东西呢，从原物料的形态，然后收集整理，然后定价，然后你要。批发，然后你要运到可以卖掉的地方，而且这些产品都会有时效性，比如说你青菜你能不能够常温下放一个礼拜再卖出去？不行，那你要不要冷冻？要不要冷链？冷冻过后的菜的价格是多少？那放在哪个地方卖又会差多少？所以其实这整个产业里面影响到的人非常多。第一个地的管理，然后还有肥料这些东西，还有参照，就是可能还有二级的食材后置，比如说你今天种出萝卜啊，有人有人是给你买去做成腌萝卜，或是农会做产销班的技术把它变成腌萝卜，直接卖腌萝卜。所以大家到台湾的各个地方的时候，每个地方每个乡镇，尤其是乡下或是农业大县，宜兰啊、云林啊，一定都会到处看到某某农会啊，甚至在宜兰或是什么地方，很多地方其实到现在都还有都有农会的这个提款机。那大家如果去看银行的那个分行代码的话，你会发现那个各地的农余会农，我记得农会为主啊，那个分行代码有够多，到处都是。所以农会的势力其实非常的大，大到一个你根本不知道它怎么会大成这样，而且它每天的经济体的那个数量呢是非常的夸张的，也就是说。你去想，今天我们如果要喂饱整个双北地区，大概将近五六百万人吧，应该超过吧？你要把。这些菜从产地运进来，还或者从海外进口，然后产销到这个地方，它会有批发市场，像是我们最近很常听到，就在疫情期间非常常听到的，像是北农啦、滨江市场啦、第一国菜市场啦、华南市场等等。华南市场其实是属于中间盘商兼偏零售市场为主，但是第一就是以批发国菜市场，还有滨江也都是以批发国菜市场，就是会有人在那边喊价钱啊，什么高丽菜多少钱啦、啊，什么喊这些东西的这个市场。每一批青菜、每一批蔬果什么之类的 ，whatever， 从每天凌晨从云林从地方采收了，然后这一批菜往北部去运了，它不知道北部出去的价钱是多少钱。到了，根据你车跑的速度，第一批出的货，因为零售市场里面越早拿到货的人，就可以越早在市场上面摆摊开始卖。所以如果你今天早上七点了，你还没有货可以卖，那你今天怎么办？<笑>今天不是爆了吗？对不对？所以包含时间，包含货的来源，包含货的品质，包含货的价值里面，它就会有拍卖啦、产销啦、运输啦，这一整个产业链里面，就等于是农会创造出来的台湾的产业。而且这些人呢，第一必须是农业相关的产业为主，但是他同时还会衍生出了很多定价方面的问题啦，同时还也衍生出很多怎么样去收纳，怎么样去配送，怎么样去包装，那、啊、怎么样去销售到零售业的手上，零售业的怎么样销售到客户手上？所以他一整个来讲的话，农会是一个超级超级大的一个体系。那这个厉害的地方在哪里呢？就在于说，基本上呢，全国农会、全台湾农会里面，基本上都是由张荣卫的派系来掌控。那衍生出来议题有哪？哪哦？前面几个什么农地啊，什么农地改成什么盖农舍，什么这些东西的相关的说法，这里面都会影响到。再来是说，当二零一八年的时候，大家回想一件事情，二零一八年大家现在可能都忘记了。你仔细回去 Google， 你会去看，一天到晚有人什么高丽菜种太多，产销有什么失衡，然后政府有问题，农委会搞不定这个产销调节配置，然后导致有些菜，比如说大家都觉得啊，种高种高丽菜我赚死，整个园林都种高丽菜，没人种米啊，怎么办？大家是不是要从外面进口米进来？是不是要把多余的高丽菜卖掉？卖不掉怎么办？他都要过。过期了怎么办？要冰还是要丢？还是要销毁？很多很多的相关的议题都会由农业去影响，而且这些什么农民啊，都是什么心中最软的一块啊，然后什么农民什么一系之间什么血本无归啊什么的，这种新闻到处都有。接着呢，你有这些农产品之后，还会成为中国政策采购，比如说你去买了大量的什么凤梨世家啦、自销的水果啦、什么香蕉拔啦，或者是国军一天到晚在吃台湾自销的柳丁啊什么，这种东西都是这种议题里面去衍生出来的。所以这衍生出来的问题，除了这个产销调节配置，还有各式各样的议题之外，哎，大家会想到一件事情：谁来决定谁该卖，谁该种什么东西？如果今天种萝卜的人，萝卜是最高价值的东西，全部都想种萝卜啊！有人会不想种萝卜，有人会想要特别想赚少一点。没有，今天有政府跑冒出来，或是农会冒出来说，说来学校，你今天你不种萝卜，你你就你就要去种那种特别便宜的青菜。那我当然会不爽啊！那怎么去瞧这件事情？农会在这个整个台湾的各县市里面，其实它在于每个地方每个人脉、每个人马都是非常 close， 而且非常的紧密的去接触的。但是农会又会见。整到市场的销售，所以市场销售里面，如果你今天跟拍卖员比较熟，这一这个这一家产销卖出来的农会的菜，这、那个拍卖员就帮他卖得好，或是价钱就帮他拉得好，那这时候里面就有很多人质的空间存在。所以云林呢，这个张龙卫他从农会大线里面开始，一部分一部分的去深入。那大家来看的话，会发现一件什么事情？如果把 I D 遮一遮，然后包含这个销售的产品遮一遮，其实张龙卫这个人做事情就跟那种怎么讲？大家看那个 Netflix 里面那种毒枭的那种大毒枭一模一模一样，他都是用种出来的。哦、然后产销卖到到处都是哇，每个地方还有工会，然后你还要去把每个人的事情都协调好，都可以瞧好，都处理到好，然后大家都满意他，大家都对他没意见，这有多困难你知道吗？而且他还他过程中，照目前看起来，没有证据显示他有杀过人，或、哦、者是张龙卫，像墨西哥那些大毒枭都还要靠杀人立威，还要靠什么东西有的没的，哇，张龙卫可以这样子经营出来，当然有人背有人说他背后曾经是黑道啦、啊、或什么相关的事情，但我觉得本身他们家就是做殡葬业出来的，那那阿迪亚或塞罕可能当然也会比较多，那至于是。是不是真的是黑道？我觉得那由法院去决定。那但是你从经营角度来看的话，他可以搞定全国农会。那他本身个人张龙卫或张家体系里面学历好的人，或是有管理经验的人哦，我觉得应该相当的贫乏了。那他怎么做到？就是说他可以这样子去达到这个程度跟这个高度？而且直到现在哦，台湾政府都已经轮替了这么多，到目前为止，张龙卫去控制台湾农会可能超过十几二十年吧。台湾政府轮替那么多次，对他完全没有影响。<笑>大家知道这有多离谱吗？所以他非常的厉害哦，绝对。不是这种泛泛之辈。然后张家出来，这张立善呢，第一任选上了，后面会做怎么样？会表现怎么样？其实呢，我觉得就非常期待这次选举的结果啊。那到底他做的表现好不好？这个玉兔见龙云里去啊，张立善的兔子逢开口啦、啊，兔子逢羊守三合，到底能不能去连任？其实我觉得这是一个非常有趣的议题，因为很多人第一时间听到国民党都会，像包含我自己都会觉得他没什么核心价值，但是在一些县市或是在一些的职位里面，确实有蛮多没什么核心价值的人。在那个地方就是最被需要。比如说，如果今天云林县长的目的是希望把农产品卖出去，那这个核心价值跟党的核心价值、跟台湾的核心价值未必是完完全全重复的。当然，很多人一定会有一个想法，就是说啊，你不为台湾你卖那个菜是什么意思？或者你当这个县长是什么意思？哎，就很多这种理由都没有的讲法。那我觉得这些东西呢，我觉得台湾人其实选民真的很屌，他们真的很会选择。比如说，怎么说呢？像宜兰县，好，了，有任何人选的赢林之庙嘛，我是。高度怀疑啦，但为什么同样选区范围里面，宜兰县的立法委员是陈欧伯当选？陈<笑>欧伯选不云林指标，但是陈欧伯选的赢立法委员，<笑>这是为什么？为或者知道为什么？没有人知道。那比如说一样是云林好了，为什么是刘建国选上？<笑>到底怎么办到的？那我觉得这有很多很离奇的地方存在。所以其实选民大部分都知道，你在中央级好了，在总统级好了，绝对不能选那种这个背骨仔啦、啊、膝盖软的啊，或是这种。但是在地方上面呢，其实又更多人会觉得说，其实如果 ID 遮一遮，我们选比较会分錢。前不是对大家比较好嘛？我们比较保障我们的环境，保障我们的那个的价值，所以我觉得核心问题是什么？核心问题是，民进党如果今天想要去称霸全台湾，或是去掌控到各个地方地区的这个地方首长，那你就要拿出够强的人，然后这些人也要有本事去连任，也要有执政够强的执政能力。你看像潘孟安也好，潘孟安那边民众原本就绿的，不不好说。但你看像桃园郑文灿，你看像新竹林志杰，他林志杰最近论文的事情有点混乱。基隆的林佑昌是不是稳稳连任？都没有问。问题嘛，所以我觉得核心问题是。当民进党在地方选书的时候，不要第一时间去检讨选民是不是支持地方派系，是不是支持角头，是不是支持中国势力，或 whatever， 或是支持国民党什么的。明显看起来，你就立委来看的话，就没那么支持啊，对不对？但是呢，为什么地方派系上面人家会拿比较好？就是因为第一个，行政职他有资源分配的能力；第二个，选这些人跟选民进党有什么差别？没有什么差。很多时候，我会觉得需要跟大家分享，就是地方派系上面，我觉得包含像我哈，我你要我投张立三，我也投不下去，但是我会很好奇。到底张立善跟张家怎么做到这件事情？我会去想知道，说他怎么样可以这么深入的去控管这整个农会，怎么样可以让这个农会变成为他绑桩的势力？那他怎么样可以达到这么多人都觉得他们 OK？ 大家要知道一件事情啊、哦，第一时间听到角头啊、黑道啊，或者是这种地方派系的人，会不会觉得觉得这些人在鱼肉乡民？比如说像我们严清标演矿那一集讲到，这些地方派系、地乡角头的人绝对不会是地方上最讨厌的人，或是最贪赃枉法了。有没有做过最凶的事情？有没有凶神恶煞的人会做这些事情？有。那这件很可能很。快就被抓去关了。那大部分会留下来，会在这个地方服务大家。也有人被也被大家支持的人，其实他很有可能其实非常照顾所有的乡民，或者他照顾他身边的乡民<笑>，他足以控制的乡民。也就是说，这些他照顾的人成为了他未来执政的这个基础。那民主社会其实就是这样，你票多了就是赢嘛。我们韩岛开始选举只有一个秘密，票多了就会赢，票少了、啊、不好意思你就输了。那我觉得这很正常。所以当这个情况的时候，我觉得大家可以放轻松你来看全台湾的选举，有一些地方的现实。是你开出来你就知道，这不可能会有人选择赢啊。比如说像我觉得张立善跟刘建国，刘建国这次非常盯啊，你一定要有拿出够多的东西，或是你证明你有能力去处理利益上的分配，或是在地方上面怎么样去跟什么样的人去结盟。那云林张家要输的情况，就只有其他的条卡，要把张家推倒了，不然我觉得不太可能。像苗栗好了，国民党分裂完之后，呃，好像还拿一一二名还一三名的样子，所以就怎么去赢就很困难嘛。那接下来像是宜兰好了，林之妙跟江崇远两个互咬到一个。不知道在干嘛？那你有人会觉得江聪明有机会吗？我觉得机会蛮低的啦。所以纵观来看的话，你从各个县市、六都之外，六都也可以看了。就是你看完这些东西，你会发现到底凭哪一点？为什么国民党好像会拿到这么多？其实他们拿到的，就是比较会分配，会处理比较多人，所以票就比较多。但相对的，今天如果你执政的非常的有优势，你执政的非常好，比如说像是林又昌好，我自己觉得超有感，我自己是觉得啦。这次基隆选的是蔡适英跟谢国梁嘛，那我其实我觉得比起来看，我自己会觉得，如果是这样单看的话。话应该谢国梁会赢，但是就林又昌现在的政绩比起来的话，我觉得很难去看后面的结果啦。其实大部分的台湾人还是很愿意给民进党的人机会，但是如果民进党的人上任之后，就像我们刚前面提到的李进勇当了一届之后，大家发现 ID 这一则根本就没差，还不如总统跟立委投你们啊，你看怎么处理那、啊、地方的我们就请比较会分钱的人，大家好好爽爽，不是更好嘛？对不对、啊？那所以我觉得选民到这边哈，也不要去第一时间去想说是不是这个台湾人贪小便宜啦，只知道注意眼前的事情啊，你要。知道一件事情，不是每个人都有机会，每个人都有时间，每个人都受着这个上大学、上研究所、上博士班的这种机会的学历跟他的环境。很多人其实就是像我们刚刚前面讲到的，他在农渔会的体系里面，他每天要跑车跑到台北去送菜，每天就要抢收这些菜，每天就是一个菜，今天拍卖员多喊一块钱两块钱，他对他来说身价差很多，或者今天一场台风一场暴雨，他的青菜、他的米、他的农产品全部都不见了，就没了。他在养的丝木鱼就没有了，不见了，消失了。那他也没有时间去读书。那怎么办？所以其实有很多的选民是走这个方式，所以为什么农会这个体系在全台湾，像是除了我们刚刚提到的云林张家跟北农的总经理韩国瑜等等的这些人，都是农渔会出现。为什么出来农会出现，大家就觉得说，哇，这个人好像有背景在后面撑。为什么他这么燥？就是因为这个农会本身它就是一个产销体系。如果有一天，说不定半导体也会有类似的情况，就是有半导体产业链哪一个哪一个地委特别造半导体啊，或什么特别造主科园区，有没有这种人？其实也有人想当这样的立法委员，或者当。这样的民意代表，但是他们的情感关系会绑定的这么紧。我觉得不会，但是农余会呢，就真的是绑得很紧。今天每一个东西，每一毛钱，每一分钱，在各个地方的国泰市场被销售、被吃进去、被买进来，然后滞销了，有人出来救你，有人出来帮你把它卖去中国，有人出来把它卖去日本，这全部都是非常看在心里面就会有感觉的东西。所以为什么农会出来的东西，它可以绑这么死？我觉得本身啦，我必须佩服这个云林张家在经营农会体系里面的这个实力。不是说他在那边当菜虫，不是说他们当什么，他要能够让这么多人满意，我觉得非常的困。难的，所以啦，这次的选举呢，就希望大家好好观察，然后投你自己喜欢的人。然后这一集呢，也不是叫大家说好、啊，那这样投张立三没有？呵，云林跟我没什么关系？所以我觉得，如果你是云林的听众，你也有云林的票，那我觉得你还是可以看看张立三有没有解决你家的问题。如果他今天雨露均沾下来，跟你家也没关系，那你也没有一定要投他，你可以换人试试看啊，就跟上一届一样嘛，对不对？那所以，如果你跟他有关系，那你他也对你很好，那我觉得你就可以，你也可以考虑投他。因为实物上来讲，从云林县的县长职务来看，确实刘建国还能帮助到你嘛，所以你也不用给刘。建国机会，那当然，如果你觉得你支持民进党，你想试试看刘建国做的会怎么样，他也是本身云林非常大咖的立委，当然你可以换一票投投看，这就是现任首长有趣跟好玩的地方。但是呢，就经验上来讲的话，角头型跟地方型的这种现任首长跟前任首长来说的话，大部分都是以安全下庄跟这个低调、好好爽爽为这个前提啊，所以就是说大家比较不会看到说这种地方型的角头型的现任首长会有一些大动作的行为，或是有那种非常大手大脚的这种开发，也或是有非常不是很明确。去了。那不过张龙卫呢，在过去当县长期间就拿过什么五星县长啊，其实是还蛮屌所以这边呢，就跟大家分享一下这个看法。那我就觉得农会体系呢，其实是有非常多的故事，也有非常多默默其实在影响台湾政坛的变化的地方。因为怎么说呢？从二零一八年的选举的时候，大家回去看当时的新闻，有机有机会的话，二零一八年从三四月、五月、六月开始，从农会体系进攻的这种文章啊，像是什么产销失调啦、高丽菜销毁啦，各式各样的文章里面都出现过非。非常多次都是由这个方式来进攻，然后像打农委会啦、打现任的县长做的不好啦等等这种东西，其实，在当时整个农会体系对于政治攻防占了非常大的比例那同时呢，刚刚前面有提到，其实河库里面也有农会的势力，然后在于北农里面也有张家的势力，所以农会体系呢又影响到非常多。所以在最早期，第一次白绿起冲突，哈，就是那个当时的董事长吴英明，还有北农里面柯文哲跟韩国瑜，还有许长仁发生纠纷啊，然后第一次柯文哲跟张荣惠合作。把民进党踢掉，当时这一切都是从农会这边开始发生，所以大家绝对不要觉得农会的事情离你很远、哦、包含像这一次这个疫情在万华、啊，也是从这个第一国泰市场、华南市场，然后滨江市场里面开始陆陆续续产生这种事情。为什么这些地方特别容易出现这种疫情？因为人流量多，参与这个市场的人多。那这市场里面除了农会体系相关的销售之外，还会连接到哪里？最后还会连接到各个销售的零售业者，还会影响到餐厅的经营业者。所以绝对不是一个小的事情。所以。不要觉得说啊，云林农业大国、啊、什么跟我们没关系啊，那个农会体系啊，北南、啊、不光跟台北市什么关系没有，全部都有关系，因为这些东西已经一直以来在一八年、在二零年、在二二年、今年都在影响整个台湾的政治版图。接下来是学长的姓名学小技巧，今天讲的是属兔逢龙哈。那属兔逢龙呢？一般来说，龙是一个比较难定义的一个字形啦，因为一般这个非姓名学的学习者会比较不知道怎么看龙。第一个，中一山的立字底下有鹿，这是龙。那言字旁，像言无许这个言，呀，这个也是有龙的意思。那像张立三的张字的工长张的那个长也是龙的意思，所以当你是属兔，名字里面有逢龙的时候，哇，这个玉兔见龙云里去啊，完全搞不清楚你在干嘛。那我自己本身也认识好几个这种玉兔见龙云里去的人哦，这些人呢，基本上我都觉得是斜咖之中的斜咖，就是还蛮好笑，他个性也蛮可爱，然后跟他讲起话来不知道他讲什么，但事后想一想好像又有点又有点隐约有点逻辑，但是又听不太懂这逻辑，但总之还蛮好笑的哈。所以我觉得玉兔见龙云里去的。朋友呢？如果你本身就有这个情况的时候，当你在讲很重要的事情的时候，你要尝试用更多人能听懂的方式去跟别人诉说你的想法，尤其是重要的事情。当然，其他事情你用你的跳跃式思考、啊、都没有问题。那如果你很重要的人，比如说你的另一半或是你的朋友有玉兔见龙云吕去的这个格局的话呢？那你偶尔呢，当你真的听不懂的时候，你就要好好的问他，尤其是重要的事情。但如果一般情况呢，你还是可以享受他那个跳痛跟跳针的逻辑然后觉得蛮好笑的，可以大家好好享受一下。不过如果是很重要的事情的话，请务必记得，当你不去。确定，或是你想知道的时候，你好好问问到底。其实这些人还是很愿意跟你去沟通，他很愿意说出来，只是很多时候他希望用他跳通的方式去说明他的想法。以上今天节目，谢谢大家，大家拜拜。